0: La SuperMente, edición número 26. En cinco años no habrán programadores humanos. Congelar? Soy un robot, yo no soy un refrigerador. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, 1978. El statement más radical del último tiempo. El presagio del CEO de Stability AI, Emad Mosquet, no solo demuestra el impacto que tendrá la IA en las profesiones del conocimiento, sino que también marca un claro camino hacia un mundo de productos digitales infinitos, herramientas para todo tipo de necesidades y soluciones para un sinfín de problemas. Los que han visto Iron Man conocen a Jarvis, AI, créalo. Pero antes, para llegar ahí, habrá que terminar de construir la carretera que nos llevará a ese destino. Cinco años hasta que desaparezcan los programadores como los conocemos, de seguro desaparecerán las profesiones del constructor de productos digitales, pero de seguro no desaparecerán las profesiones de constructores de productos digitales. Los profesionales van evolucionando a medida que las herramientas evolucionan. Desarrollar software hace 30 años atrás tiene muy poco que ver con cómo se desarrolla software hoy día. Solo pensemos que para aprender a programar hace 20 años atrás debías pasar por una escuela de ingeniería, leer la documentación desde libros y escribir códigos bastante más complejos con lenguajes que hoy día no existen. Diez años atrás, con la masificación de Internet, comenzaron a prolificarse los autodidactas, que con una conexión a la web podían entrenarse a sí mismos en el arte de escribir código. Hoy con la IA y herramientas como CodeGPT, un copiloto que te acompaña línea tras línea reduce la brecha del conocimiento de manera exponencial. Cualquiera con un poco de tiempo y ganas puede copiar y pegar las líneas de códigos necesarias generadas por una IA para crear productos funcionales, productivos y potencialmente escalables. Una próxima iteración bastante lógica es que el humano, dentro del proceso de desarrollo de software, ya no sea necesario, el caso magno de la automatización y la eliminación de la fricción del proceso productivo. Volvamos a Mosque. Hay una telenovela alrededor de sus palabras que vale la pena comentar. Gracias al podcast de Peter Diamandis, su frase se hizo viral. Y aquí comienza la polémica. Varias body shops de staffing de programadores están con los ojos abiertos intentando poner paño frío a este presagio. Forbes, por su lado, publicó una caracterización a nivel de los artículos que alababan a Sam Beckman-Friedman y Elizabeth Holmes, pero pintando al fundador de Stability, el grupo detrás de Stable Diffusion, como un manipulador mentiroso y ladrón que se ha adjudicado al crédito para reescribir la historia a su favor. Como la nota viene de Forbes, me parece importante tomarla con pinzas. Forbes ha destacado por apostarle a las cartas equivocadas. La última mala apuesta que fue publicada, donde presentan al fundador de IRL como el próximo Elon Musk, resultó que no tenía ni la mitad de los números con los que había levantado capital. Eso nos enseña que Forbes no hay que creerle todo. Emmett Musk no se quedó de brazos cruzados y salió a defenderse, este drama le pega directamente a sus empleados, sus partners, al equipo de Runway, Mid Journey, Amazon y AWS, e incluso a las Naciones Unidas. En inglés hay una frase que describe lo que está pasando. Shit hit the fan. En eso va el drama por querer matar a los programadores. Esta semana conversé con Frida Ruth, fundadora del podcast AI The New Sexy, evangelista de las mujeres en las STEMs y experta en AI. Uno de los temas que tocamos fue la necesidad del reskilling, en especial de los profesionales del conocimiento. Un insight muy claro que puso sobre la mesa es el problema del Zero-Sum Game, que enfrentan los programadores y otros profesionales que se basa en que las empresas que priorizan y se esfuerzan en automatizar sus operaciones para escalar antes de capacitar a sus equipos, se enfrentarán a un cambio muy radical después de la salida de estas nuevas inteligencias artificiales. Por otro lado, en conversaciones que tuve esta semana con distintos desarrolladores, que ya están en el track de aprender sobre IA y que están desarrollando proyectos reales, todos comparten la visión de que el desafío ha hecho que la programación volviera a ser entretenida y desafiante, aprender algo nuevo e ir viendo cómo evoluciona día a día es emocionante. No solo quieren entender lo que pasa dentro de las cajas negras de los modelos, sino cómo integrarlo a todo lo que ya están haciendo les es gratificante. Me parece muy probable que logremos llegar en cinco años o menos a un estado donde con un esfuerzo menor y un agente IA, un auto GPT o un baby AGI, seamos capaces de producir código 100% funcional. Hoy, con un PROM y una funcionalidad correctamente descrita, es posible generar código ejecutable, con Code Interpreter, que comenzará su rollout dentro de ChatGPT en las próximas semanas para Usuarios Plus, veremos más de algún ejemplo y casos reales de texto a software. Lo que es realidad es que hoy cualquiera puede aprender a programar. El Club de la IA. Esta semana en la comunidad del Club de la IA tuvimos un crecimiento explosivo, algo así como más de 200 miembros de la noche a la mañana. Y queremos que siga creciendo, no te quedes fuera y únete en elclubdeleia.com. Parte del trabajo que estamos haciendo en la comunidad es compartir nuestra experiencia y conocimiento. Esta semana, junto a Rodrigo Rojo, realizamos la primera Masterclass. En esta ocasión, más de 40 miembros se sumaron a aprender sobre MidJourney. La clase quedó grabada y la puedes encontrar en el canal de YouTube del Club de la IA. AI Hacks. Esta semana en mi canal de YouTube, seguí con los tutoriales de MidJourney. Compartí un paso a paso para crear animaciones a través de Inteligencia Artificial. Usando la nueva función Zoom Out, puedes crear imágenes infinitas muy entretenidas. Te invito a intentarlo. La SuperMente Podcast. Como comenté anteriormente, esta semana tuve la oportunidad de entrevistar a Frida Ru, una de las pocas mujeres en el mundo de IA en Latinoamérica. En esta conversación hablamos de la importancia de la inclusión y la diversidad, la relevancia de incluir en los procesos, desde los entrenamientos para evitar los sesgos, a las mujeres que necesitan más espacio en el desarrollo de esta industria. Fue una conversación muy entretenida y me encantaría que la escuches. Encuentra esta y otras entrevistas en Spotify. Eso es todo por ahora. Si tienes algún proyecto, alguna idea interesante o te gustaría que te ayude o que ayude a tu empresa en la adopción de idea generativa, escríbeme un correo o directamente por LinkedIn. Como siempre, gracias por escucharla La Supermente cada viernes por Francisco Kemeni. Esta publicación es gratuita y no dudes en compartirla.